0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья. Я снова вас приветствую на своем канале. И сегодня у меня в гостях прекрасный доктор-уролог, нейроуролог и уролог-реабилитолог Кротова Наталья Олеговна. Мы с ней обсудили и бостерапию, упражнения Кегеля и много-много всякой прикольной, полезной и необычной новой информации. Ну а вы наливайте чашечку чая, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайк и задавайте свои вопросы в комментариях. Привет. Привет. Очень здорово, что ты пришла, потому что я давно хотел позвать кого-нибудь из не только клинической специальности, но и из раздела функциональной какой-то диагностики, потому ну и лечения, потому что это очень такая интересная область. Расскажи немножко про себя, кто ты кто ты, кто ты по жизни.
1: Ну, меня зовут Кротова Наталья Олеговна, я вообще врач-уролог. С недавних пор вот уже два года, как еще и врач реабилитолог кандидат медицинских наук. Я заканчивала нашу с тобой альма-матор, первый да. медицинский Санкт-Петербургский государственный университет имени Павлова. Дальше у меня был такой классический путь. Я, в принципе, из университета никуда не уходила то есть интернатура, ординатура, аспирантура, защита диссертации. И там же я сейчас работаю в научно-исследовательском центре урологии научным сотрудником. И также веду прием еще в одной клинике, частной.
0: Ну, ты же. Из тех самых доказательных урологов, да, <свят> которых днем с огнем надо искать.
1: Нет, но ну сейчас их э, становится все больше и больше. Можно сказать, даже благодаря все-таки, наверное, социальным сетям, инстаграму. То есть, все-таки наше сообщество растет. В доказательной медицине, собственно, я пришла уже достаточно давно: во-первых, потому что занималась наукой достаточно долго, то есть, всегда изучала и наши рекомендации, и все современные гайдлайны. И также я еще с 2010 -го года занимаюсь международными клиническими исследованиями, как со-исследователь, поэтому в принципе, ну, доказательная база и доказательная медицина для меня была близка достаточно втянули. давно. Втянули. Да, втянули меня достаточно давно, поэтому работать не по каким-то рекомендациям и не по гайдлайнам, в принципе, я не привыкла.
0: Но это было уже после выпуска, да, или еще да, в Да, но получается
1: нет. Я закончила в 2008 году, и вот уже на втором году ординатуры меня позвали участвовать в клинические исследования.
0: Нравится тебе работать урологом, реабилитологом?
1: Да, очень нравится. Но, ну, собственно, как я же не сразу стала именно реабилитологом, Вообще, в урологии есть достаточно много подразделов, я думаю, как и в любой специальности. И после того, как я поняла, что, наверное, именно хирургическая деятельность немножко не для меня, и пошла именно заниматься научной деятельностью, я погрузилась в такой междисциплинарный раздел, то есть я всегда занималась нарушениями мочеиспускания, различными функциональными расстройствами, которые на стыке специальностей. То есть, допустим, нейрогенные расстройство мочеиспускания или там тема моей диссертации была нарушением мочеиспускания больных больных сахарным диабетом второго типа. Ну то есть все время было что-то такое на стыке, чем в принципе никто не хотел заниматься. То есть, допустим, неврологи не очень понимали, что такое там происходит с мочеиспусканием, урологи не очень хотели разбираться, что там за неврологическая патология. Ну вот я в это начала погружаться. Есть такой раздел нейроурологии достаточно большой которая занимается именно функциональными расстройствами в принципе то есть я и нейроуролог тоже и состою в сообществе нейроурологов все доклады с которыми я выступаю на различных наших урологических площадках и конференциях это вот обычная секция нейроурологии ну и два года назад вот я прошла именно обучение на специальность первичную врача-реабилитолога почему только два года назад потому что раньше у нас ее в России просто не было то есть у нас в принципе понятия реабилитации не было. У нас было ЛФК, физиотерапия. Ну, в общем, понятие реабилитации, как во всем мире, именно врач физической реабилитационной медицины, который состоит в мультидисциплинарной бригаде, где они занимаются именно такой пациентоориентированный подход. То есть они не лечат отдельно болезни, они лечат пациента и разбираются вообще, чем он занимается, что он делает, какая у него активность, какую функцию ему надо вообще восстановить, а не просто научить его, допустим, если мы говорим, допустим, ну такой самый... Банальный пример, пациент после инсульта, мы не учим его кубики собирать, да? а мы должны понять, чем он занимается, и, может быть, научить его дойти от кровати до письменного стола и научить пользоваться мышкой, если он работал раньше на компьютере. Да? Чем просто какие-то действия, чтобы он совершал, чтобы ну, если он не понимает, зачем ему эти действия. То есть, вот, вот что понятие такой реабилитации именно пациент-ориентированный подход.
0: Ну, я так понимаю, что в первичной вот это обучение, там реабилитация вообще в целом, да? В целом, да,
1: конечно. То есть это такой, по сути, универсальный солдат, который работает со... То есть, это может быть врач любой специальности абсолютно. То есть не обязательно уролог. То есть это курология не имеет вообще никакого отношения. Там есть раздел, конечно, тазовых дисфункций. Но по сути мы работаем с любым пациентом, который получил какую-то инвалидность, Неважно, с чем она связана, с какой патологией. Дальше уже мы работаем по принципу, так работают во всем мире. Есть такая международная классификатор функционирования, который включает всю кучу-кучу разных доменов, которые мы должны оценить у пациента. То есть это нарушение структуры, нарушение функции, нарушение среды, активности и так далее. И получается, оценив все эти параметры, мы можем выставить пациенту правильный реабилитационный диагноз и составить план реабилитации, причем как краткосрочный, так и долгосрочный. И тем самым, поэтому и нужна именно бригада мультидисциплинарная, то есть это не может сделать один специалист, но в этой бригаде именно доктор, он один, это врач физической реабилитационной Нет, ну у нас
0: может и один сделать. <свят> ну иди там, кубики собирай. <свят> Слушай, ну ты же взяла, ну ты сейчас, я так понимаю, все-таки занимаешься в основном урологическими, да? Сейчас я
1: больше все-таки занимаюсь урологическими, да, то есть я как и нервоуролог, и реабилитолог, и уролог, но... Только лишь потому, что пока что у нас вот эти, столько создаются мультидисциплинарные бригады в различных крупных стационарах по всей России, потому что просто еще недостаточно обучены специалисты на эту специальность. То есть их просто мало. Но у нас уже в Питере появилось место, появился революционный центр первый. Вот именно частный реабилитационный центр, который оказывает именно амбулаторную реабилитацию, реабилитацию на дому, и туда меня приглашают как именно специалиста-реабилитолога в качестве участия в мультидисциплинарных бригадах в разборах пациентов.
0: А что делает уролог-реабилитолог? Ну, с какими он может сталкиваться?
1: Ну смотри, то есть по сути это мы занимаемся всеми функциональными расстройствами мочеиспускания, как именно нейроуроги. Второе, это все пациенты после различных оперативных вмешательств, если у них есть различные нарушения мочеиспускания. Но это не связано только лишь с урологией. Я бы сказала, что именно реабилитолог в плане нашей с тобой темы, да, он занимается по сути тазовыми дисфункциями, то есть любыми нарушениями, которые происходят в малом тазу. То есть это может же быть операции и практологическое, и гинекологическая, и урологическая, да. То есть это могут быть функциональные расстройства в этих трех специальностях. То есть, по сути, я занимаюсь нижним этажом реабилитации нижнего этажа, да. То есть поэтому э я бы не сказала, что это именно урологическая чисто реабилитация. То есть это реабилитация именно дисфункции тазового дна. Я бы назвала это так.
0: Здорово. Мне на самом деле классно, что создаются такие вот и. Э курсы да, первичной специализации, потому что ну, действительно таких врачей не, не хватает, и пациенты, они выходят из, после операции, после какой-то травмы, да, и такие.
1: Ну, по сути, да, мы сталкиваемся с той проблемой, что э, врачи-хирурги, я их очень хорошо понимаю, они не могут этим заниматься. А Вторая проблема, куда отправляется пациент? В поликлинику, да? А В поликлинике у пациента, у врача, сколько, у у врача сколько времени на пациента? Минут 15, ну, в присел,
0: присел, 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 да. все, реабилитированный Это, То
1: есть, да, заниматься какой-то реабилитацией там никто не будет. Какие-то санатории, да, ну, там вообще, то есть кроме какой-то лечебной физкультуры и гимнастики и физиотерапии, мы ну, не видим никаких других вещей, поэтому... По сути, вот нам нужны вот именно эти амбулаторные звенья реабилитационные, какие-то амбулаторные центры, клиники или на базе крупных стационаров, которые будут создаваться, хотя бы которые консультировали бы пациентов на предмет того, какая программа реабилитации им нужна, чем им надо заниматься. И, по крайней мере, это еще очень важный момент, пациенты, особенно которые получают инвалидность, а им показаны различные технические средства реабилитации. Ну, допустим, если мы говорим о пурологических пациентах или проктологических, да, это, допустим, различные, если это нужна периодическая катетеризация, это катетеры, да. Если мы говорим о недержании мочи, это памперсы, прокладки, анальные тампоны да, и так далее. То есть это все пациент может получать в рамках своей инвалидности, только если ему правильно напишут заключение доктора. Но, как правило, пациенты сталкиваются с тем, что они не получают этих заключений, и потом они проходят вот эти все... Несколько кругов ада, чтобы, во-первых, получить эту инвалидность, а потом еще по ней получить вот эти технические Потом ее еще
0: подтверждают. Меня всегда убивало, а, это, да, когда да, тот да. человека нет руки, и он каждый год там подтверждает свою инвалидность. Да, причем,
1: насколько я знаю, такое мраковесие достаточно. А уверены, что
0: у вас нет руки? Да. Все еще нет.
1: Все еще нет, она еще не выросла, да? Слушай,
0: мне всегда интересно, почему врач выбирает свою профессию. Ведь мы же, по сути, поступаем в институт, ну, такие. Что, анатомия, физика? Кто... <свят> Почему ты решила стать урологом?
1: Слушай, ну здесь такая вообще история абсолютно не романтичная. <свят> в конце четвертого курса, в начале пятого, я пошла работать медсестрой на урологическое отделение. То есть если раньше до четвертого курса, до того, как я проходила занятия по урологии. В принципе, у меня не было такой мечты стать врачом-урологом. Вот. Но занятия по урологии меня, во-первых, очень сильно увлекли. Я поняла, что специальность очень интересная. А потом, поработав на урологическом отделении, я поняла, что мне действительно очень нравится. Может быть, коллектив такой был хороший, может, еще что-то, я не знаю. Но, по крайней мере, уже вариантов у меня, в принципе, не оставалось уже к... К концу обучения в университете куда я пойду в интернатуру и когда я все-таки туда поступила то есть я поступила вообще в интернатуру по хирургии но по факту я ее уже проходила на урологическом отделении поэтому Нисколько об этом, в принципе, не жалею.
0: Ну, было бы прикольно послушать романтическую историю о том, как ты выбрал урологию. Нет, ну
1: знаешь, там бывают разные варианты. Может, там влюбился преподаватель или там вообще что-то. Нет, такого не
0: было. Мое влечение урологии началось с создачи моска. Нет, почему... Ну, как ты пришла к тому, что ты хочешь еще и реабилитацией заниматься, какими-то функциональными расстройствами?
1: Ну, это тоже такая история, знаешь, то есть это... Тоже не, не романтичная. Не, не романтичная, да, но она такая интересная в плане того, что ты к этому... Ну, я к этому шла достаточно долго. То есть это не то, что в один момент я такая... о, я буду я реабилитологом, пожалуй. Нет, такого не было. То есть я занималась действительно долго нейроурологией, понимала, что вот эти пациенты, особенно после различных оперативных вмешательств и так далее, все равно попадают в мой кабинет, то есть все со всех отделений постоянно уже их отправляют ко мне. И я уже поняла, что в принципе я уже занимаюсь чем-то, но еще пока не знаю, как это называется. Да. Потом э, началось с того, что э, различных пациентов уже даже не после оперативных вмешательств, а просто э, с непонятными какими-то функциональными расстройствами мочеиспускания и так далее. То есть когда уже поликлинические доктора или доктора соделения не знали, что с ними делать, они тоже отправляли их ко мне, зная, что Наталья Олеговна, конечно, разберется. То есть она будет сидеть, разбираться, выполнять какие-то свои непонятные динамические исследования. Вот. Ну и э, так я постоянно действительно занималась этими пациентами и понимала, что, наверное, это во что-то должно уже вылиться. И потом мой однокурсник э, Шмонин, вот Алексей Андреевич такой, он как раз был у истоков вот этого пилотного проекта, вот именно по созданию специальности врача-реабилитолога в России, то есть он этим занимался как невролог уже достаточно тоже давно, и у нас в первом МЕДе был тогда пилотный проект, который захватывал достаточно много крупных университетов по всей России, где мы действительно попытались создать вот такие мультидисциплинарные бригады, то есть опробовать вообще эту систему, как она может работать. И этот пилотный проект достаточно успешно завершился, и после этого как раз уже на законодательном уровне был принят закон о том, чтобы эту специальность вести именно в первичное звено, в первичное обучение. И как раз Лёша, как раз он поехал тогда вместе с коллегами, они обучались в Европе именно этой специальности, врача физической реабилитационной медицины, и потом уже получили право обучать специалистов здесь. И тем самым уже, когда ввели вот эту первичную специальность уже на законодательном уровне, то есть они организовали курсы первичной специализации, и я попала в этот первый набор, так сказать, вот этих врачей, которые уже начали обучаться этой специальности. Ну то есть, по сути, мы эти вместе, вместе запускали еще у истоков, когда этого еще не было.
0: Как раз хотел спросить, откуда брали референсы, но ты сказала, что с Европы привезли. Ну вообще так я так понимаю, что в Европе, в Америке это гораздо на более высоком уровне.
1: Это по сути все то же самое. Просто это уже, уже очень давно. То есть мы, отстали, мы отстали очень надолго. То есть там, в принципе, в каждом стационаре уже пациент консультируется вот этой реабилитационной бригадой. И у них есть отдельно, то есть есть понятие отдельно врач реабилитолог, который назначает вот эту реабилитационную программу, есть отдельно физический терапевт, который занимается именно двигательными нарушениями, да, то есть нарушениями функции, который различные упражнения показывает пациенту, там еще что, -то. то есть это по сути работа отдельно физического терапевта, ну типа как ЛФК что ли, я даже не знаю как-то сравнить. Но везде во всех статьях, во всех рекомендациях он так называется – физический терапевт. У нас он теперь тоже так называется, наконец-то. То есть мы, мы наконец-то уже не отличаемся в этой теме.
0: Смотри, ты назвала сейчас ну, несколько подвидов да, урологии. Для обывателя, для человека без медицинского образования в принципе есть один уролог, и к нему идут совсем. В каких случаях, при каких жалобах может потребоваться нейроуролог? Или с чем идти к урологу-реабилитологу? Или к реабилитологу только после обычного уролога попадает?
1: Честно говоря, чисто к реабилитологу идти с урологическими проблемами, наверное, не нужно. То есть, по идее, есть понятие уролог и нейроуролог, да? Но э, обычно какие заболевания затрагивает нейроурология? Это нарушение... Ну, начнем ладно. По-простому вообще. Как у нас работает мочевой пузырь? Да? То есть мочевой пузырь, мышечный орган, он наполняется и сокращается. То есть он накапливает мочу и выделяет мочу. Поэтому первое, с чем мы можем столкнуться, это либо проблемы с накоплением мочи, то есть пациента частые позывы, часто мочатся, и это не связано ни с какими воспалительными заболеваниями, ни с циститом, ни с простатитом, как обычно, вот это самое частное Ну, то есть он вязания. приходит
0: с жалобами на, на недержание. Нет, именно частое мочеспускание. Его обследуют, а там все хорошо. Да,
1: там все хорошо. И думают, что же это такое? Ну, Идиопатически. Да, да. Ну, а есть такое понятие, как гиперактивный мочевой пузырь, который может быть связан с очень разными причинами, в том числе и неврологическими, и эндокринологическими. Здесь надо разбираться, действительно, что явилось первой причиной. Либо, если такой первопричины нет, то просто назначается лечение. Лечения гиперактивности достаточно много. Вторая проблема, допустим, пациент, наоборот, плохо чувствует позыв, редко мочится. Это может быть связано, наоборот, с нарушением тонуса мочевого пузыря, с различными гипоатониями мочевого пузыря, и тогда мы разбираемся, что действительно здесь явилась причина. Может, у пациента была какая-то травма, может, это после оперативного лечения, может, это у него какая-то аномалия развития. Поэтому в данном случае мы уже выясняем, что здесь явилось причиной, и назначаем лечение. Третья про проблема, когда у пациента, допустим, есть различные виды недержания мочи, неудержания. Это тоже их несколько видов, и тут надо тоже разобраться действительно. лечится они диабетерально противоположно. Одна форма лечится с помощью таблеток и введения, допустим, ботокса в мочевой пузырь. Вторая проблема лечится с помощью как раз-таки упражнений или оперативного лечения. Поэтому пока мы не разберемся с причиной, то есть можно вот очень сильно не угадать, если не разобраться, какая форма недержания, просто чем-то ее полечить.
0: Вот ты сказала про мочеиспускание. Сколько вообще ну, по нормам в день надо ходить в туалет? Что считается частым мочеиспусканием? И сколько, как редко можете? Вот сколько ты максимально видел, что человек не ходил мочиться?
1: Ну смотри, давай все-таки говорить, как правильно, давай. потому что видели мы разные. Вообще считается от 4 до 8 раз в сутки это норма. То есть если человек мочится не чаще, чем 8 раз за сутки, за 24 часа, то это нормально. И если он при нормальном питьевом режиме может один, максимум 2 раза встать ночью, это тоже считается нормой, если он действительно активно пьет жидкость или есть арбуз перри да или есть арбуз он может и чаще сходить то есть но для этого есть вот чтобы понять действительно все-таки а, а, не связано ли частое мочеиспускание с каким-то мочегонным действительно эффектом ну и вообще в принципе это очень полезная такая вещь как дневник мочеиспусканий то есть я всегда пациентам рекомендую если вот у них есть какое-то расстройство мочеиспускания все-таки два-три дня повести этот дневник он есть свободно, вот можете просто загуглить дневник мочеиспускания, он сразу вам выпадет в интернете, и просто заполнять его в течение трех последовательных дней, и тогда и вам, и доктору уже будет понятно, нормально вы мочитесь или нет. То есть ну, от 4 до 8 раз в сутки это абсолютная норма.
0: И доктор так, давай свой дневник с родителями в клинику.
1: Да, потом говорит, молодец, 5.
0: Ну хорошо, а к реабилитологу с чем идти?
1: Смотри, реабилитолог, то есть это по идее, вот по закону, человек, который занимается уже пациентом, который получил какую-то инвалидизацию. То есть должна произойти какая-то ситуация, которая привела к инвалидизации. Это может быть все что угодно, то есть я говорю, что и травмы, и оперативные вмешательства, и онкологические заболевания, то есть вот какая-то должна быть ситуация, которая привела к инвалидизации. Дальше мы уже смотрим, что у него выходит на первый план, какое заболевание, то есть какая сфера. Это же может быть и неврология, и кардиология, и может быть и несколько заболеваний быть первичными, поэтому и дальше мы уже смотрим, что именно выходит на первый план. То есть это может быть вообще не урология. Поэтому... Есть ли
0: ситуации, с которыми реабилитолог не может помочь?
1: Но если мы говорим э, о именно реабилитации, о восстановлении каких-то функций, нет, такого не может быть. То есть мы в любом случае должны оценить, есть у человека какие-то нарушения или нет, и составить ему план реабилитации этих нарушений. То есть мы, может быть, не сможем восстановить на 100%, но мы в любом случае должны построить какую-то программу, которая... то есть мы изначально пациенту говорим, что мы сможем сделать. То есть мы не идеализируем ситуацию, то есть мы говорим, что мы вам сможем помочь. Вот в краткосрочной перспективе мы сможем сделать вот это, это и это, а вот в долгосрочной вы сможете вот сделать вот еще вот это и вот это. Если вы будете заниматься вот с этим специалистом, с этим, и вот это займет столько-то времени.
0: А реабилитологи на взрослых детских делятся?
1: Нет, сейчас нет. То есть сейчас это общая реальная специальность. Только есть единственное, что вот выпущены сейчас буквально в двадцатом-двадцать первом году отдельно просто рекомендации по детям и по взрослым для врачей-реабилитологов. А так в принципе нет они абсолютно. А
0: клинические рекомендации есть у нас по
1: ребенкам? Да, да. Уже есть.
0: А может ли понадобиться уролог-реабилитолог здоровому человеку, например, для профилактики чего-нибудь?
1: Да, вот уролог как раз реабилитолог может. Ну, по крайней мере, за это я могу точно отвечать, потому что, вот, допустим, если мы говорим о послеродовой реабилитации, если мы говорим о профилактике, допустим, того же стрессового недержания мочи, вот эти упражнения для укрепления тазовых мышц, то есть здесь это как раз мы говорим о здоровых людях, да? то есть э, женщина после родов, она не больная, просто ей надо объяснить, желательно еще либо до беременности, либо во время беременности с какими проблемами она может столкнуться в раннем послеродовом периоде.
0: ...И что с ними делать? Да.
1: ...И что с ними делать?! Потому что женщина может столкнуться, как минимум с двумя видами проблем. Первое очень частые это задержки, различные мочеиспускания в послеродовом периоде. И тут женщине надо объяснить, что ни в коем случае не надо впадать в панику, что эта ситуация она восстановится. Иногда это требует катетеризации. Иногда. иногда не требует. Иногда действительно восстанавливается рано. То есть, в принципе срок два месяца после родов, для того чтобы нормально остановилась мочеиспускание, это нормально. Поэтому главное женщине просто вот дать правильную информацию, чтобы она не впадала в панику. Вторая проблема, с которой она может столкнуться, это, особенно если это роды были достаточно сложненные с какими-то разрывами промежности и так далее, то она может столкнуться в послеродовом периоде с различными видами недержания мочи, чаще всего стрессовым недержанием мочи. Тут тоже мы должны объяснить пациентке, что это тоже все можно скорректировать, что это можно скорректировать и во время беременности, и после, какие упражнения нужно начинать. То есть там они не только ограничиваются упражнениями Кегеля, есть определенные еще рекомендации, какие упражнения не надо делать, потому что женщины очень часто хотят очень быстро восстановиться после родов, убрать живот, начинают качать пресс, тем самым убивая просто свое тазовое дно, и как бы потом восстановиться им становится еще медленнее они восстанавливаются. Поэтому, по сути, мы занимаемся грамотным именно информированием пациентов, чтобы они проводили профилактику различных, скажем так, тазовых дисфункций. А
0: вот. есть ли сейчас какие-то инструкторы ЛФК для тех же самых беременных? Или а, есть,
1: да. Есть доктора ЛФК, это есть вот именно доктора ЛФК, которые больше занимаются именно беременными женщинами и женщинами в раннем послеродовом периоде. Как правило, это специалисты, иногда некоторые гинекологи становятся именно такими специалистами. То тоже, есть, тоже, по сути, как, ну, их можно назвать как гинекологи-реабилитологи тоже. да, вот. Но таких, кстати говоря, специалистов не так много вот именно грамотно. Почему-то чаще этим занимаются... Фитнес-тренеры различные, вот, тоже занимаются различными профилактиками. Ну, Но это все-таки не доктор, да, то есть мы должны это понимать, что фитнес-тренер он не доктор. Поэтому все-таки, конечно, лучше искать именно доктора, который именно занимается восстановлением таких пациентов, да? вот, которые на стыке: вот урологии, гинекология реабилитация, потому что, ну вот у меня по сути сейчас получается, что я вот на стыке, ну то есть трех специальностей, даже четырех, наверное, то есть урология, гинекология, проктология, неврология, вот у меня сейчас вот постоянно ты между собой.
0: Ты сказала про упражнение Кегеля, а очень ну, это, вообще... они, ну, это прям легенда
1: какая-то. А ты знаешь вообще, кто такой был Кегель? Нет. Рассказать, тебе расскажи, конечно. Вообще Арнольд Кегель, я просто люблю эту историю, она всегда вызывает безумный интерес и на лекциях и на каких-то прямых эфирах. Это был калифорнийский гинеколог еще в 1947 году, если мне не изменяет память, он придумал вообще, что он придумал? Он придумал метр то есть такой датчик влагалищный, который женщина устанавливал влагалище, от него шел такой провод. И был такой, знаешь, как старый измеритель давления, был такой манометр, такой циферблат. Угу. То есть женщина сокращала мышцы тазового дна, и стрелочка шла вверх. Таким образом, Кегель понимал, что женщина сокращает правильные мышцы. И, собственно, эту методику он предложил в лечении недержания мочи первой и второй степени у женщин. И э, это стало такой просто обалденной альтернативой оперативному лечению. То есть результаты были просто ошеломляющие. Вот. И Кегель написал по этому поводу достаточно много работ научных, и его уже ученики, после того, как он умер, они почему-то стали пренебрегать перинеометром и ограничились устными рекомендациями. Что мы имеем сейчас? Когда ты открываешь простор интернета и набираешь упражнения Кегеля, ты видишь все, что угодно, но не перинеометр, то, что он придумал. То есть там различные какие-то упражнения с поднятием таза, ног, там чего-то еще с сокращением непонятных мышц. Но на самом деле, то есть Кегель придумал, по сути, ну, как мы сейчас это называем, бостерапия, биологическую обратную связь. И, по сути, именно так нужно начинать делать упражнения Кегеля, с использованием какого-то прибора или доктора. Да? То есть, или доктор должен изначально показать, как это делать, как найти эти мышцы тазового дна, Потому что что касается упражнений Кегеля, то лучше их не делать, чем делать неправильно. Вот то я есть они смотрю. могут навредить. Конечно. То есть если женщина будет выполнять неправильно эти упражнения, при этом сокращая мышцы живота, бедер, а как правило все так и делают, неправильно дышать, неправильно укреплять поперечную мышцу живота, тем самым что, к чему это приведет? Это приведет к тому, что будет повышение внутрибрюшного давления, тем самым еще больше давления на тазовое дно, и будет такая ну, обратный эффект. Плюс мы не должны забывать, что примерно 40% женщин, вообще не могут изолированно сокращать эти мышцы, они их просто не чувствуют. И поэтому здесь без прибора биологической обратной связи им вообще не обойтись, а иногда, в принципе, им не нужно делать эти упражнения, если у них вообще нет никакого мышечного контроля. Поэтому вот в данном случае лучше, конечно, изначально дойти до доктора, который вам... До
0: будет... того самого реабилитолога или ну, до нейроуролога?
1: Хотя бы до нейроуролога или гинеколога, который все таки вам ну, в этом разбирается и подскажет. Ну, сейчас все больше и гинекологов, и урологов уже, в принципе, в теме, поэтому я думаю, что хотя бы гинеколога или уролога спросить на эту тему.
0: А вот сейчас, ну, сейчас не знаю, но несколько лет назад были очень популярны курсы для... Женщин, тот вум самый вумбилдинг, когда они там изолированно 100-500 мышц сокращают, там могут всасывать воду, я не знаю, переносить ведра, там еще что-то.
1: Ну вот понимаешь, к чему это все привело? Что вот у меня были пациентки, которые проходили подобные курсы, они рассказывали о том, что да, я могу втянуть, я могу держать эти шарики, но моча как подтекала, так и потекает. А почему мы вам ничего не обещали? А, да, мы вам не обещали, шарики можете втянуть, можете.
0: Давайте 100 тысяч вот, рублей. То
1: есть, понимаешь, то есть, получается, что что-то не то, какие-то не те мышцы, видимо, были все-таки задействованы, потому что, как мы знаем, тазовое дно – это достаточно большой, многослойный такой процесс сложный, там помимо мышц еще и связки, и фасции, то есть там ну, достаточно сложная структура, которая требует не только вот каких-то влагалищной мышцы, накачать, удержать ими шарик, да? А то есть это должна быть такая очень скоординированная хорошая работа, которая требует не только упражнений Кегеля, а достаточно ну, большой курс.
0: Но они же, я так понимаю, давали какие-то приборчики как раз вот с манометром, чтобы... можно ли вот с помощью такого простого прибора? Можно.
1: Желательно, конечно, чтобы изначально все таки либо пациентка сама провела так называемую самодиагностику, у меня даже был пост на эту тему, то есть это в принципе хитрого ничего нет, вести там один или два пальца в увагалище и попробовать сократить мышцы тазового дна и понять вообще вы чувствуете их или нет. То есть получается это или нет, не сокращая живот и бедра. То есть это так называемая самостоятельная пальцевая перинеометрия, да, она называется. По идее, женщина уже может оценить, может она вот таким образом сокращать мышцы или нет. Если нет, то тогда можно приобрести обычные, самые простые приборы для э, тренировки мышц азотная именно по методу биологической обратной связи, или как мы ее называем, БОС-терапия. Да. Э, но главное, чтобы это был не стимулятор. А именно, по сути, просто регистратор того, как мы сокращаем мышцы. Потому что именно вибрировать и стимулировать ничего не нужно. Сокращать нужно самостоятельно. Ну, вот. ну да, получается, опять нужно работать.
0: Как говорится, ты можешь быть бесконечно крутым прибором для босс-терапии, но какой в этом смысл, если ты не вибрируешь и не стимулируешь?
1: Ну вот да, опять печалька, то есть опять придется немножко потрудиться.
0: Ужасно. Хорошо, а мужчинам надо ли тренировать как-то тазовое дно, там, чтобы у них что-нибудь правильно дренировалась простата там или профилактика эректильной дисфункции?
1: Есть такие работы на предмет того, что если мужчины будут тоже выполнять упражнения Кегеля, что у них действительно улучшается эрекция, чувство там, оргазма и так далее, но... Такие работы не очень многочисленные, конечно, и это больше, наверное, подходит для мужчин, которые ведут такой больше сидячий образ жизни, то есть мало двигаются, может быть, не занимаются спортом, и тогда действительно упражнения кегеля имеют место быть. Но не сказать, что это такая распространенная методика именно для профилактики, больше это применяется все-таки у мужчин после различных оперативных вмешательств, на предстательной железе это либо трансуретральные резекции э, по поводу аденомы, либо это после онкологических операций по поводу э, ну, радикальной простаты, ктомию, различные модификации. Там мы имеем м, иногда проблему, это очень часто такое запланированное осложнение, особенно если это онкологический процесс достаточно распространенный, мы имеем э, недержание мочи у мужчин. И таким мужчинам мы применяем тренировки мышц тазового дна чаще всего по биологической обратной связи, потому что действительно мужчины, так же, как и женщины, иногда неправильно все это делают. Они иногда очень любят активно тренироваться после операции, потому что они скорее хотят справиться с этой проблемой. И также уходят в такую уже обратную промежностную реакцию, когда у них становится еще хуже все. Поэтому вот научить действительно мужчин с помощью... Я даже больше рекомендую после особенно простаток, там, и мужчинам приходить именно сначала на стационарный прибор биологической обратной связи, чтобы они а, несколько сеансов сделали с доктором, чтобы доктор посмотрел, провел электромиографию, то есть зафиксировал, правильно ли мышцы включаются в работу, Показал, какие есть виды упражнений, рассказал, и уже пациент дома выполнял эти упражнения самостоятельно именно правильно. То есть вот этот вариант очень важен.
0: Дома ему нужно перенеометр куда-нибудь вставлять?
1: Ну нет, на самом деле таких приборов достаточно мало, они есть, но они, честно говоря, не очень доказали свою эффективность, поэтому проще пациентам просто действительно на стационарном приборе показать, обычно это от 2 до 4 раз, то есть где-то раз в неделю в течение месяца они приходят в клинику, после операции в раннем послеоперационном периоде, и дальше уже дома выполняют упражнения, и потом уже просто приходят на контроль, и мы уже смотрим, как у них это все получается.
0: Какие упражнения точно не надо делать, и э, есть ли какие-то красные флаги, уже избитые такое, да, э, когда мы понимаем, что вот тот реабилитолог или тот нейроуролог он как бы ну, не сильно разбирается в вопросах реабилитации и там, ну, либо поискать где-то еще или там фитнес-тренер, например, угу. да, мы пришли там, после простаты, ть -ть -ть, ть -ть, ть -ть, или там после родов ну, женщина...
1: лучше, да, лучше на женщинах этот вопрос разобрать, потому что это, конечно, самая частая проблема, то есть когда женщина начинает либо в фитнес-зале, либо самостоятельно дома активно делать различные упражнения для пресса поднимать опускать тело, поднимать опускать ноги, делать вот эти знаменитые ножницы там, еще что-то. То есть когда вот это все делать не нужно. И вообще в принципе после уже родов, да и вообще в принципе даже и до, мы должны понимать, что упражнения для пресса классические, они по сути работают только над внешними вот этими прямыми мышцами живота. То есть, если для вы... красоты. Для красоты, для каких-то кубиков. То есть если мы хотим убрать живот, Качая пресс, мы его не уберем. То есть все-таки должны быть специальные виды упражнений, которые работают с поперечной мышцей живота. И а, тем самым а, нет вреда для мышц тазового дна, когда мы делаем эти упражнения. Поэтому есть определенный комплекс упражнений, который помогает укрепить. Прежде всего, надо укреплять поперечную мышцу живота и мышцы тазового дна. То есть вот с этим запросом, в принципе, надо и прийти, а, грубо говоря, к тренеру или спросить у врача-реабилитолога, как это делать. Для этого очень хорошо подходят упражнения на баланс, то есть есть их достаточно много методик упражнений на баланс, которые действительно правильно закачивают поперечную мышцу живота, правильно работают с мышцами спины, что тоже очень важно, потому что вообще в реабилитации тазового дна начинаем-то мы всегда с простого, мы выпрямляемся, осанка, <с> то есть вот это очень важно, поэтому, к сожалению, здесь тоже, да, надо немножко поработать, то есть надо выпрямиться, да, надо объяснить женщине, что как правильно поднимать ребенка, опускать его, как лучше его кормить, в каком положении, чтобы все-таки не губить свою ни спину, ни тазовое дно и так далее, и чтобы побыстрее убрать живот. Поэтому исключаем все упражнения на пресс. Вот этот, эти классические, они несут только вред для женщины. Ну и, конечно же, прыжки. То есть, прыжки да, нельзя? Вот, прыжки нельзя, конечно. Особенно в раннем послеродовом периоде. Никаких там батутов и так далее. Ну, то есть представь себе, то есть женщина 9 месяцев носила ребенка, мышцы у нее и связки все растянуты, ослаблены. И после этого, если она пойдет с нетренированным тазовым дном куда-то прыгать, ну, как правило, то есть риск опущения тазовых органов, он просто вырастает просто в разы. Поэтому и вообще есть, вообще рода это является самым, и беременность и рода, самым большим фактором риска для опущения тазовых органов. Поэтому вот об этом не надо забывать, то есть больше -то всего мы боимся чего, не то, что у нас там что-то случится с тазовым дном, а то, что будет опущение тазовых органов, потом будет очень много дискомфорта, это может привести и потом и к оперативному лечению и так далее. Поэтому надо просто женщине это объяснять. Знаешь, очень хороший пример, это как... А мешок с картошкой, да, то есть если какой-то не очень хороший мешок, так, <laughs> неплотный, то если вот так вот им трясти с то где-то появится какая-то дырочка, да, и может что-то выпасть. картошка вызвать. выпадет. Да, да, то есть, ну вот это такое вот, может быть смешной, но самый простой пример. Ну он наглядный, наглядный довольно
0: Наглядный, Хорошо, вот человек пришел к реабилитологу с какой-то проблемой в тазовом дне, потому что и практологические пациенты к тебе приходят, я их отправляю да. к тебе. Расскажи, что с ним происходит. Вот он пришел, какие методы диагностики ты используешь, какие приборы?
1: Смотри, если мы говорим о каких-то функциональных проблемах, и я понимаю, что они действительно есть, то есть, что они связаны не с какой-то другой проблемой, не с каким-то другим заболеванием, а именно я понимаю, что это чисто функциональные проблемы, то есть... У урологии у нас, допустим, есть ряд вот именно уродинамических исследований. Оно так и называется комплексное уродинамическое исследование, куда входит несколько видов исследований. Туда входит такое понятие, как цистометрия, на цистометрии наполнения эмикционная и профилометрия. И также еще урофилометрия, это измерение скорости потока мочи. Такое.
0: Цистометрия это измерение... Цистометрия
1: это когда мы измеряем именно чувствительность и емкость мочевого пузыря и измеряем, как на фоне наполнения мочевого пузыря меняется давление в мочевом пузыре. То есть там измеряется ряд показателей, которые... Нам нужны, чтобы подтвердить или наоборот опровергнуть диагноз, допустим, той же гиперактивности детрузор, да, и так далее. То есть или мы смотрим у пациента наоборот большая или маленькая емкость мочевого пузыря. То есть мы оцениваем на каком позыве, какой, на каком объеме, какой позыв пациент чувствует. То есть это первый этап исследования. То есть устанавливается специальный катетер устанавливается датчик для регистрации внутрепрешного давления в прямой кишку, и дальше мы медленно капельно наполняем мочевой пузырь стерильным физраствором и просто просим пациента сказать, когда он чувствует слабый позыв, потом средний, потом сильный, потом очень сильный, и потом он мочится в специальный аппарат, где мы измеряем, что у него происходит в момент именно мочеиспускания, измеряем скорость и смотрим в конце, еще не остается ли у него остаточная моча. Поэтому вот так проходит функциональное исследование комплексно-уродинамическое, когда, в принципе, мы оцениваем, с чего мы начали, фазу накопления и фазу выделения мочевого пузыря, и можем уже, в принципе, поставить точно какой-то функциональный диагноз пациенту.
0: Ну, это как мы баллонный тест с кишкой делаем. Я вот не
1: знаю, как вы делаете баллонный тест, расскажите.
0: У нас, понятно, есть приборы, которые это делают, те же профилометрия, как в урологии, но они, понятное дело, очень дорогие, и есть более простые методы это проверить. Например, берется баллон, ну, можно взять презерватив, например, uh -huh. да? вставляется в задний проход, пустой, с катетером, uh -huh. и шприцом жанэ наполняется потихонечку ампулу прямой кишки, и мы также оцениваем, на скольких миллилитрах появился позыв, э, да, когда угу. он стал уже таким довольно сильным, когда это позыв, который невозможно сдержать, и, и уже болевой синдром, когда возникает, и мы оцениваем все эти показатели. Вот очень похоже. Да, оценивая емкость ампулы прямой кишки, потому что иногда бывает, что она наоборот да, тоже гиперактивная, да, да, да и да. у человека недержание не, не из-за того, что он там не удерживает, а просто из-за того, что у него не накапливается да, ничего. Да,
1: видишь, абсолютно все вот аналогично. Ну,
0: функциональные расстройства. Да, да. Функциональные они... расстройства,
1: тем более идет, в принципе, из одного места, поэтому...
0: Да. Я так понимаю, что сейчас самый доказательный метод вот, физической реабилитации, работы с мышцами тазового дна, это бостерапия.
1: Ну, на сегодняшний момент... По крайней мере, другого никто ничего не придумал. Это даже не совсем босс-терапия, а это именно электро... ну, там, с использованием все-таки электромиографии. То есть нам нужно все-таки, чтобы был прибор, который фиксирует именно электромиографический потенциал. То есть именно сторонних мышц, которые пациент не должен использовать. То есть вот в чем.
0: Расскажи немножко подробнее про босс терапию что это, как она проходит? А,
1: смотри, если мы говорим о стационарном приборе, мы вот сейчас все-таки говорим о нем, то есть, по сути, такая установка в виде как стационарного компьютера, это назовем, да, для врача и экран для пациента. Пациент лежит на кушетке, ему устанавливается датчик, если это женщина, а, с, допустим со слабостью мышца зовутнаяль там с недержанием мочи то датчик устанавливается во влагалище если допустим мы говорим о пациентах с фекальным, допустим недержанием то тогда датчик устанавливается в прямую кишку если мы говорим опять же о пациентах о мужчинах с недержанием мочи после простаэктомии то тоже датчик устанавливается в прямую кишку и также цепляются электромиографические датчики либо на мышцы живота либо на мышцы бедер либо на мышцы ягодиц и тем самым мы смотрим, говорим, есть четыре вида упражнений, периодические сокращения, то есть с элементами отдыха, и длительные сокращения, где пациент то наращивает темп, то а, а, замедляет, я даже не знаю, как это сказать, там просто есть такое упражнение, как в виде змейки, то есть по сути он с помощью мышц тазового дна должен переместить по этой змейке прибор, такой шарик. Ну, то ну, есть напрягается,
0: напрягается, напрягается. А потом, потом расслабляется, расслабляется меня, контролируя. Да, потом силу. да, но
1: при этом не расслабляя полностью мышцы. То есть есть такие виды упражнений, есть упражнения просто в виде такой лесенки то есть они просто напрягают, расслабляют однократно. То есть мы делаем все виды, вот такие четыре вида вот таких упражнений, чтобы оценить вообще, какие упражнения подойдут пациенту, либо все четыре вида, либо какой-то один, либо два, чтобы потом рассказать ему, что выполнять дома. И, опять же, уже после того, как он уже самостоятельно сделал, глядя на экран прибора, как он с помощью мышц своих управляет… То есть он видит
0: результат своих сокращений… Конечно, это да? и есть
1: биологическая обратная связь. Конечно, он должен что-то видеть, какой-то эффект. И когда после этого он видит уже, как это делать, то есть дома ему выполнять намного легче, потому что вот эта память у него осталась в голове, как это нужно сокращать. Но для этого, для этого достаточно, я говорю, что обычно от двух до четырех раз хотя бы прийти, чтобы уже пациент точно запомнил, как это делать. То есть, мышечная какая-то память сформировалась. Правильно. Прикольно. Ну да, пациентам обычно нравится, мне впечатляет По крайней мере, они выходят очень довольны тем, что они теперь наконец-то знают, что надо делать Потому что, я тебе говорю, процентов 90 вообще не понимают, как это делать И поэтому к упражнениям такое знаешь, отношение Ой, ну я делаю эти упражнения, они не помогают ну Потому что, как правило, делают все неправильно
0: Расскажите нам в комментариях, делали ли вы когда-нибудь упражнения Кегеля Вообще слышали про такие или нет И слышали ли вы что-нибудь про биологическую обратную связь
1: ну, или босс-терапевт. Или босс-терапевт. Иногда да. я ее так, просто да. больше запоминаю. Я
0: слышал, что есть еще разные приборы а, для детей, а, когда они не очень понимают, какую змею куда вести. Есть типа компьютерные игры, где одна из кнопок джойстика заменяется вот тем же датчиком в прямой кишке, например.
1: Это все то же самое. Нет, на самом деле биологическая обратная связь, она используется вообще во всех сферах медицины и в неврологии, в офтальмологии. То есть это должна быть какая-то игровая форма не важно, что это, и э, какой-то датчик, э, где есть какое-то нарушение, то есть мы да, должен быть датчик там, где есть нарушение функции, и должен быть какой-то зрительный или слуховой контроль, если человек плохо видит, бывает еще со звуковым контролем. Такая же биологическая обратная связь.
0: Доктор ухо.
1: Ну, по сути, да, только не доктор, а какой-то робот.
0: Так палец
1: сжимает. Вот, то есть должна быть какой-то результат твоего труда. То есть таким образом, что ребенок, что взрослый, понимает, правильно ли они это делают. Поэтому это может быть вообще все, что угодно. Иногда э, включают, допустим, не какие-то графики, да, а уже когда пациент знает, какие упражнения надо э, делать, то есть как, когда да, он делает длительное сокращение мышц, иногда ему включают какой-то фильм, фильм, мультик, там не знаю, все что угодно. то есть И как только мышцы перестают работать, картинка пропадает. То есть это как бы такая мотивация такая, чтобы все-таки держать вот это сокращение на нужном уровне. То есть есть еще такие... истории. Ну, вот у
0: нас портативный приборчик есть, там нужно воздушный шарик через дома перегонять, да, есть, да, да, нужно знаю, грузить да, да. эти... Грузы контейнеры на, корабль, на да, корабль, да, да, я да. знаю, да.
1: А еще самое любимое, это помнишь, птичка такая подлетает и ест да, различные да, там, да, да, там, да. А, там, не знаю, там кофе, пирожные там, и так далее. Вот это больше всего пациентам... Всегда нравилось, когда они занимались, когда она, если она подлетела один раз, то это, значит, изолированное сокращение. Если надо много предметов съесть, значит, это длительное сокращение.
0: Да, но это всегда игровая форма, она всегда да. Ну, пациентам их.
1: она удобна. Сейчас очень много портативных приборов, особенно в китайских сейчас их достаточно большое количество, где уже есть приложение на смартфон, там, причем, есть как для iPhone, так и для Android, где такая анимированная девочка, которая тебе говорит правильно, ты что-то делаешь неправильно, там есть четыре вида сложности уже этих упражнений, поэтому сейчас уже в принципе приборов достаточно много, единственное, я всегда говорю, что выбирайте, но чтобы он, приложение, читайте отзывы, чтобы приложение действительно работало, если это прибор с приложением, потому что есть приборы, которые, допустим, прямо все пишут в отзыв, что у нас в России, допустим, оно работает плохо а стоит прибор достаточно дорого, поэтому ну, я всегда пациентам говорю, вы, пожалуйста, выбирайте, чтобы действительно оно у нас работало. Дальше уже пациенты выбирают, вот, что кому нравится, то есть кому-то нравится с приложением, кому-то нравится, чтобы был проводочек и приборчик какой-то, ну, то есть тут уже…
0: Электростимуляция может помочь в данной ситуации? Ну,
1: скажем так, такие работы есть, но они немногочисленные, это не какие-то большие крупные исследования, то есть есть методы экстракорпоральной магнитной стимуляции, так называемое магнитное кресло. Есть работа на этот счет, и у нас она тоже в первом медицинском университете стоит. Там есть достаточно много режимов, причем там не только по поводу недержания мочи, там есть режимы и по поводу гиперактивного мочевого пузыря, и по поводу хронической боли, и различные там тоже режимы по поводу эректильной дисфункции. Но тут такая, знаешь, немножко сомнительная история. Если я думаю, что в комплексе со всем остальным, то да. Изолировано? но ну, нет, то есть вот эти рекламы по поводу того, что вот вы сядете на волшебное кресло и вам не надо выполнять упражнения кегеля, я вот буквально мне вчера эта реклама попалась на глаза, вот сейчас какое-то новое корейское кресло появилось. А, по, по типу магнитного, Они да. всем их предлагают. И показывают в этой рекламе женщину, где она садится на кресле, выдают журналы, говорят, вам больше не надо выполнять упражнения Кегеля, вы просто это сидите на этом креге, и вам не надо ничего делать. Поэтому, ну, сомнительная такая история. А думаю,
0: есть же приборы, которые совмещают электростимуляцию с БОС-терапией, например, ну вот я не знаю, ну, их в ТАЗовом тоже есть. Много, много, я да. просто ездил как-то на выставку в Германию. Мы, у меня когда-то давно был магазин медицинского оборудования, где мы продавали вот эти портативные электростимуляторы немецкие для тазового дна. Угу. И вот когда мы приехали в Германию, он нам показывал новый прибор, который для после для после инсульта помогал людям. То есть человек, он там электроды на руку, например, клеится. Угу видит прибор, он включает, он пытается сократить руку, ага. доходит до максимального своего этого, когда он может. Угу. Аппарат запоминает, и в следующий раз он когда тренирует, он вот доводит, и ему каждый раз электричество помогает чуть дольше это сделать, чуть больше. Ага. И человек глазами видит, что у него рука может дальше за счет своих мышц сократиться, и он каждый раз вот за счет вот этой тренировки мышцы накачивает, ну и возвращает им чувствительность.
1: Но видишь, все таки разная функция разных мышц, поэтому да. здесь, конечно, если мы не будем сами все-таки применять какие-то сокращения, а просто будем стимулировать, скажем так, мышечный тонус, то ну, вероятность того, что мышца вернет правильно свою функцию, она намного меньше. То есть, да, можно ничего не делать, и просто стимулировать мышцы. Но я говорю, что эффект от этого, он может быть, может не быть, и может быть совсем недостаточный. Поэтому... Может
0: ли эффект мультиплицироваться, если совместить? Да, я вот
1: про это говорю, что то есть, все стимуляторы работают только в сочетании со всей остальной терапией. То есть, если пациент выполняет сам, если пациент, допустим, параллельно ходит еще, допустим, на этом маг... там, магнитную стимуляцию, или, допустим, вот этот прибор купил себе стимулятор, но тут опять же такой момент, что никто не отследил. ну нет таких исследований, которые бы отследили, а вот как долго вообще можно стимулировать, там может весь день можно сидеть и стимулировать, да и что и от этого будет хорошо, никто этого не знает. Что а происходит они... здесь? Они... Да, да, что будет потом? А не будет ли каких-то осложнений на этом фоне? А не будет ли наоборот потом какой-то гиперактивности на этом фоне, допустим, того же мочевого пузыря? Ну, то есть никто не знает об этом. Или, допустим, гиперактивностью в кишечнике, да. Поэтому вот я никогда не беру, не беру, не беру на себя смелость вот пациентам вот, именно рекомендовать такие вещи, которые, ну, все-таки не доказали какой-то вот своей от, эффективности, пока. да. А главное, что мы не знаем побочных эффектов. Безопасность не, оценена, вот. Безопасность не оценена.
0: Безопасность не оценена, это плохо. Реабилитация это же всегда какой-то длительный да, подход. То есть... Там
1: есть два вида: есть краткосрочно есть долгосрочно. Ну, Но ну, естественно, если мы говорим: вот опять же, возвращаясь к тому, что реабилитолог все-таки занимается именно инвалидизированными пациентами, то есть, мы должны это понимать. То есть, это не, не здоровые пациенты, то, конечно, тут уже мы пляшем от того, что случилось. То есть, понятное дело, что если это какая-то травма или инсульт, ну, не бывает такого, чтобы пациент быстро восстановился. Но Нет. мы пациенту должны объяснить какие-то сроки или родственникам пациентов, то есть вообще в принципе им сказать, что есть вот я говорю, что есть короткий план, есть длинный план от того, что мы хотим пациенту восстановить?
0: Ну, то есть, если это длинная какая-то история, то, понятное дело, она довольно ресурсо-финансово-ёмкая. Можно ли это пройти по ОМС?
1: Смотри, вот то, что я рассказала в самом начале о том, что вот сейчас наше государство проводит обучение вот таких специалистов, и по идее на базе крупных стационаров должны будут создаваться вот такие мультидисциплинарные бригады, которые будут заниматься этими пациентами, это будет именно ОМСная история. Второй этап э, реабилитации это именно создание государственных тоже отдельных центров. И третье это уже амбулаторное звено, это создание, ну грубо говоря, как частные клиники, также будут частные реабилитационные центры. Вот я говорю, что у нас пока в Питере только один такой центр. Это уже будет, то есть только третий этап будет коммерческий. Первые два будут ну, полные. не скоро. То есть, ну, не то чтобы не скоро, не, но в течение вот ближайших это уже ближайшие несколько лет. То есть а, на, на, эта на, работа сейчас наращивается активно, просто не хватает специалистов пока что. То есть я говорю, что если бы у нас эта специальность была уже 10 лет назад введена, то, конечно, уже бы у нас все это было. Но с учетом того, что мы медленно до всего доходим, к сожалению, ну, вот так.
0: Если кто-то хочет стать реабилитологом, сейчас самое время.
1: Сейчас уже очередь. Сейчас Уже поздно.
0: Большое тебе спасибо, что ты пришла. Очень интересно сегодня поговорили. Разобрали прям вот такие штуки, которые никогда на поверхности не находятся. И многие про них забывают. И, к сожалению, эту нишу заполняют вот те самые фитнес-инструкторы по вумбилдингу, которые да, не всегда имеют медицинское образование и представление о том, как это должно работать. Поэтому идите к врачам всегда с какой-то проблемой со здоровьем, а потом да. уже по разрешению можно... А мы
1: будем уже дальше всех просвещать.
0: Да. В общем, всем пока. Счастливо. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам, что вы досмотрели наш ролик до конца. По-прежнему ставьте лайки и подписывайтесь, если вы этого не сделали. Если вы вдруг забыли что-то спросить, welcome to комментарии. Ну а мы с вами прощаемся, до новых выпусков. Пока!